0: O Frio é Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses no âmbito das iniciativas de psicarreiras. Em cada episódio, conversamos com psicólogos acerca das decisões, aprendizagens e experiências que lhes permitiram construir percursos diversificados de carreira, desenvolvimento e prática profissionais. Olá, o meu nome é Andrés Oliveira e hoje vamos falar sobre carreiras em Psicologia, particularmente na área da comunicação e da liderança. Para a semiótica, comunicar é materializar pensamentos e sentimentos utilizando símbolos comuns entre as partes envolvidas. Podemos dizer que a comunicação é um processo de interação social, que corresponde não só ao ato de transmitir informação, mas também ao processo de troca de significados que produzem a compreensão entre emissor e receptor. Comunicar, como falar, escrever, ouvir, ler ou conectarmos, é algo que todos fazemos todos os dias. A comunicação é uma espécie de cimento na construção das relações e da confiança que estabelecemos com os outros. Apesar disso, e do facto de hoje mais do que nunca termos cada vez mais meios de comunicação disponíveis, comunicar é um processo que nos confronta com diversas dificuldades e barreiras. Qual é o papel da psicologia e dos psicólogos na promoção das competências de comunicação e na facilitação dos processos de comunicação e liderança, quer a nível individual, quer a nível organizacional? Para conversar connosco sobre este tema, convidámos a Ana Isabel Las Ferreira. A Ana Isabel é psicóloga educacional, formadora, docente e tem desenvolvido a sua prática profissional, sobretudo na área da comunicação, da liderança e da gestão de conflitos em contextos educativos. Ana Isabel, bem-vinda. Olá. 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 Deus, obrigada. <risos> Uma vez que este é um podcast sobre carreiras, eu vou começar por perguntar-te o que é que tu querias ser quando eras pequena. Sim, a primeira coisa que eu me lembro era o hospedeira de avião. <risos> e tiveste mais coisas, entretanto, ou foi essa e depois passaste-te direto para a psicologia? Acho que deve ter passado por uma por professora
1: uh, e depois, e depois lembro me que quis ser psicóloga eu tinha talvez 15, 16 anos quando eu decidi querer queria ir para a psicologia, portanto não me lembro assim de nada
0: mais relevante no intervalo disso, não. E, e porquê é que surge a psicologia nessa altura, quando ainda eras adolescente? Olha,
1: é, é curioso porque lembro-me perfeitamente da história, a história que foi toda na minha cabeça, que foi, eu era uma adolescente, ou eu fui uma adolescente muito crítica e exigente e, e que achava que, que como é que as coisas deveriam ser feitas e não deveriam ser feitas, e lembro-me de sentir que, à minha volta, havia muita, muito potencial de desenvolvimento, muito potencial de coisas acontecerem, e não aconteciam. E por algum motivo, acho, uh, em algum momento, que não sei muito bem, não sei se foi o primeiro contacto com a psicologia como disciplina na, na escola, uhum. que me levou a pensar, uh, é isto, uh, uh, isto vai-me permitir um dia trabalhar numa escola e fazer com que este potencial de desenvolvimento aconteça, se atualize e se concretize.
0: Quem então, já na altura tu escolheste o teu contexto de intervenção como sendo da escola, é, especificamente na escola. Sim, na altura
1: eu não associava, não, quer dizer, na altura não era evidente para mim, obviamente há sempre a imagem que nós temos do psicólogo e o divã e o sofá e a clínica, mas na altura não era o que era mais óbvio para mim, na altura sempre foi... E quando escolhi, mesmo depois no percurso da faculdade, era sempre em contexto educativo e sempre no contexto de desenvolvimento. Acho que até mais do que contexto educativo, era a ideia do contexto do
0: desenvolvimento. Uhum. Sim. Olha, quais é que são os pontos que tu consideras mais importantes no mapa do teu percurso profissional? Que decisões, que aprendizagens, que experiências é que marcaram mais esse teu percurso?
1: Acho que desde logo foi... Na faculdade, quando tive que, no quarto ano, escolher a área de especialização. E uhum. aí foi, um, foi inequívoco para mim que escolhi Psicologia do Desenvolvimento e, e da de, de Educação. Depois... Não sei se houve assim... Houve assim momentos muito específicos que eu agora, de repente, passo a assiar, que foram decisões muito claras. Porque houve muitas coisas que aconteceram porque estava em determinados contextos e apareceram oportunidades e eu fui dizendo que sim. Uhum. Eu, se olhar para trás, hoje, eu acho que elas têm um fio condutor, essas, todas essas, essas decisões e esses sims que eu fui dizendo, que era o contexto, que era a possibilidade de novamente eu trabalhar em contextos de desenvolvimento desenvolvimento de, 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 de pessoas, desenvolvimento dos de, de indivíduos e, e e se calhar muitas coisas que eu depois acabava por trazer para a lógica da comunicação da interação, mesmo quando eu estive numa instituição de ensino superior e, e no trabalho que eu fiz é curioso porque ainda há pouco tempo alguém me lembrava que o que eu fiz sempre, a forma como eu implementei o trabalho que fazia era sempre numa lógica de interação e de comunicação dos
0: diferentes atores. Portanto, eu procurei sempre essa essa ligação. E esse ponto de vista. Falaste Sim. muito nos sims que foram marcando o teu percurso profissional. Houve alguns nãos ou algum não que tenha marcado também esse, esse caminho?
1: Houve uma decisão que foi particularmente difícil para mim, que foi em 2008, eu estava a coordenar um gabinete de ensino, um gabinete de apoio para estudante do ensino superior, no Instituto Politécnico, e eu estava com vontade e estava, até já tinha iniciado um programa de doutoramento. E a certa altura eu percebi que era incompatível. Não, não, não conseguia fazer três coisas, coordenar um gabinete, fazer um doutoramento e ter duas filhas pequenas. Não era possível. Não era viável e não podia deixar de ser mãe não podia dizer pronto agora não foi, é por verdade, este, porque... foi este projeto agora aqui em stand-by não, não foi viável obviamente, então tive que decidir entre continuar a minha carreira ali naquele projeto que eu tinha começado de raiz do zero, seis ou sete anos antes e começar um projeto novo que era uma ambição que eu gostava mesmo de, de, de terminar e que não estava a conseguir não ser capaz. Então, tive que dizer não uh, ao meu lugar e à minha carreira ali de técnica superior e de, e de uhum. coordenador daquele gabinete. E,
0: e, e optaste se, pelo projeto de doutoramento, por terminar o doutoramento.
1: Uhum. que Acabei por não terminar depois. E isso foi por uma questão de saúde e foi, e foi uma, enfim, uma situação muito particular. Mas depois, ali naquele momento, foi mesmo difícil dizer, não, não ter tudo. Ah, foi muito difícil dizer, não, não, não poder ter as duas coisas que eu queria, porque não uhum. tinha tempo e porque não era viável, e então esse
0: não, custou-me não por deixar as coisas, mas por ter que admitir, não consigo fazer tudo. Essa parte Eu tinha, tinha, tinha esta pergunta porque é uma pergunta mais pessoal pensada mais para o, mais para o final da entrevista mas, mas acho que te vou fazer já porque estás a levantar essa questão e acho que isso é uma coisa muito importante também no nosso percurso de carreira que é como é que nós vamos conseguindo gerir o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e como isso muitas vezes nos obriga a fazer escolhas que são difíceis para nós porque lá está o equilíbrio muitas vezes não é ter tudo ao mesmo tempo é ter partes apenas uh, daquilo que queremos ter como é que tu tens gerido isso ao longo da tua, da tua carreira, como é que como é que tem fluído esse processo,
1: esse equilíbrio? Olha, há alturas mais difíceis que outras, porque uhum. porque é de avanços e recuos, diria, eu tive duas filhas relativamente novas, por aquilo que é habitual na nossa na nossa idade, eu tive a primeira filha e ainda não tinha 26 anos, e, e, e eu acho que desde o início eu fui sempre percebendo que tinha que fazer compromissos talvez, não é? eu estava eu e estava a fazer um por exemplo, uhum. e, mas era era também um projeto que eu queria muito concretizar, que era ser mãe e, e era evidente isso para mim e, e portanto a certa altura percebi que tinha que fazer compromissos e, e dizer ok eu não posso estar sempre com ela, mas também não posso não fazer as coisas que eu quero, mas também não posso fazer tudo e não estar com ela, portanto foi, foi sendo esse compromisso, não foi sempre pacífico e não foi sempre um, feliz, mas uhum. uh, mas eu acho que também me obrigou a, a ter mais consciência das coisas a que dizia sim, as coisas a que dizia não e, e, a, e a ter que lidar com o facto de às vezes tinha que dizer não, não era possível. Havia coisas que não eram
0: humanamente possível, mesmo E fostes foste dizendo não, uh, equilibradamente, umas vezes ao lado pessoal, outras vezes ao lado profissional, ou mais a um do que a outro. Isso, isso.
1: Agora, olhando <risos> para trás, uh, acho que teve fases, talvez, uhum. que foram compensadas, obviamente, pelo meu marido, não é? De, de ele também estar mais presente em alturas que eu estava mais ausente, mas, vez, mas, mas acho que foi sempre não foi sempre não foi sempre pacífico eu acho que também temos que aceitar isso não tem que ser sempre pacífico não tem que ser uhum. sempre equilibrado e não tem que ser sempre feliz claro. às vezes há momentos que são um, uh, encontrar e não sei se é encontrar esse equilíbrio porque acho que é mais essa fluidez de ok às vezes de uma forma às
0: vezes de outra porque acho é, que é nem sempre os pratos da balança podem estar não. paralelos, né? às vezes um está mais alto, não. outro está menos alto e isto vai variando.
1: Não, e eu acho que essa energia também nos traz uh, dinâmica, não né? Nos traz. É. Uh, Vontade de, de fazer mais, hum. porque também se sempre ali equilibrado, era, para mim, pelo menos, não, era eu, tudo sempre não, muito pacífico. Sim, não, não sou isso não sou, não, não se coaduna comigo, eu é mais, eu procuro mais o desequilíbrio
0: do que se calhar o equilíbrio. Sim, o desequilíbrio gera, gera muita energia também, claro. Sim, acho que. Olha, Ana Isabel, vamos, vou, vou tentar entrar um pouco mais uh, naquele que é o tema do podcast, vou começar por te fazer uma pergunta muito geral. Uh, mas que, que no fundo também pode permitir responder muito a esta ideia da comunicação e eu gostava de perceber como é que tu vês o papel da psicologia e dos psicólogos na promoção das competências de comunicação e na facilitação dos processos de comunicação uh, a nível individual, a nível organizacional, a nível social. E no fundo também se calhar adicionas a esta pergunta e tu se calhar podes dar uma resposta mais completa. Uh, como é que tu encaras a comunicação como uma ferramenta de liderança e como uma ferramenta para a mudança de, de comportamentos?
1: Se calhar começar o princípio que é, eu, eu acho que na altura não tinha consciência obviamente, mas se eu olhar para trás e me imaginar ou, ou me tentar ver como, como eu era, como pequenina e até adolescente. Eu lembro-me de sentir muitas vezes frustração, eu chamo-lhe agora isso, mas não sei se na altura tinha essa consciência, de sentir que queria dizer coisas e entender coisas, ou queria encontrar entendimento e de não conseguir. E de, à minha volta, não só com os adultos, mas com os pares também. E ao mesmo tempo, ficar admirada e às vezes até, se calhar, com alguma inveja de pessoas que, para quem. Esse entendimento era fácil. Lembro-me de alguns professores de conseguirem estar com uma turma que, no, no, no tempo imediatamente anterior, tinha sido um desastre e nos conseguir estar, fazer estar todos envolvidos e, e, e com vontade de aprender e a fazer perguntas. E eu lembro-me, olho para trás e penso: era a forma como esta pessoa comunicava como um todo, não era só as palavras por acaso uma pessoa me estou uma professora que estou particularmente a lembrar-me agora era a nossa pessoa de português mas não tinha a ver com, com as palavras tinha a ver com toda a forma como ela comunicava, até como entrava na sala como se vestia, tudo, tudo isso então eu lembro-me desde sempre de ficar fascinada com isso isso na, na, na comunicação mais face a face mas depois a leitura também me trouxe isso de uma forma ainda mais evidente, que era a forma como algumas pessoas escreviam e, e conseguias perceber a diferença, umas transportavam-te para um sítio fabuloso e outras uhum. não. <risos> e, e então acho que eu secretamente, sem perceber muito bem, ou assim de uma forma muito quase, como dizer, subrepetitivamente, essa, essa questão da comunicação foi, foi ficando aqui sempre. Que é uh, como é que eu posso ser mais, seja o que for, comunicando melhor. Usando melhor esta ferramenta que é a linguagem, verbal ou não uhum. verbal, mas esta interação. Uh, e depois, de... enquanto
0: psicóloga, como é que foste capitalizando uh, a comunicação? Uh, é um... o foco do teu trabalho. O foco do é. teu trabalho é esse. É. E aí... Uh... A ideia que eu,
1: o que eu fui percebendo mais é que mais do que tu saberes dizer coisas, é muito também saberes ouvir coisas. Então, como é que tu te disponibilizas para num determinado momento encontrar, como estavas a dizer há bocado, esse espaço comum? E, e esse espaço comum não pode ser criado só porque tu dizes coisas bem ou ou de forma perfeita, tem que ser também na medida em que tu te disponibilizas para perceber bem aquilo que vem do outro lado para comunicar bem é preciso ouvir bem absolutamente é, sempre que eu trabalho comunicação seja em que contexto for seja em contexto corporativo ou educativo ou com professores às vezes até com, com jovens e começo sempre por essa dimensão não vale a pena estar a, a, a treinar a comunicação como emissor se nós não somos primeiro receitores não é? Às vezes faço mesmo essa dimensão que é a comunicação é o emissor, o receptor e a mensagem. E nós negligenciamos muito o nosso papel como receptor, como indivíduo que recebe também aquilo, uh, o outro, o mundo do outro, o espaço do outro. Uhum. Estamos muito, mesmo quando estamos a ouvir, estamos a ouvir no nosso no nosso quadro, estamos imediatamente a fazer perguntas e a interromper e a dizer... Então, este espaço só de, de escuta é, é menos valorizado, acho eu, menos, menos, menos trabalhado. Uhum. Mesmo com miúdos, é muito engraçado que, mesmo com miúdos que são mais observadores ou mais ouvintes, a escola eles passam despercebidos. Porque, porque são capazes, por exemplo, de estar numa sala de aula e se calhar a perceber tudo o que está a acontecer não só da matéria mas mesmo das interações e, não, e o, aquilo que eles recebem aquilo que eles conseguem depois perceber não é muito valorizado até academicamente, são mais valorizados os meninos
0: mais expressivos
1: eu tenho uma dúvida e, e sem responder do que aqueles que estão mais
0: mais ouvintes Uhum. Qual é que tu achas que é a diferença quando se trabalha a comunicação entre ser um psicólogo a trabalhar a comunicação e ser simplesmente alguém que pode ser mais atento ou mais sensível aos aspectos da comunicação ou que naturalmente acaba por ter uma, uma predisposição uh, maior para escutar e para, para comunicar com o outro de forma mais adequada que, que, que papel diferenciador é que nós podemos ter quando trabalhamos numa escola Uh, com, com miúdos uh, focando-nos na, na comunicação ou num contexto organizacional também desse ponto de vista
1: eu acho que depois obviamente eu terei, terei que dizer que é o enquadramento todo que temos e a armadura teórica e conceitual que temos que nos permite depois dar significado àquilo que ouvimos uhum. então, não numa lógica de ah entendo porque isso se relaciona comigo pessoalmente, mas entendo porque isso se relaciona com alguma coisa que me parece uh, que corresponde a um determinado padrão de desenvolvimento, por exemplo, e eu sou capaz de te enquadrar num determinado estádio de desenvolvimento, por exemplo, e sou capaz de então usando então as minhas ferramentas conceituais, dizer, ok, então agora eu vou dar-te este input, dar-te esta energia, dar-te este avanço para que tu poderes avançar nesse, poderes avançar nesse nesse processo de desenvolvimento então acho que é, é é claramente o conhecimento, tem que ser o conhecimento científico e, a, e, e, e o, e o conceitual que temos, que pode dar suporte depois àquilo que nós fazemos com aquilo que recebemos uhum. e, e que não é só bom senso ou senso comum ou porque eu sou uma ou pessoa que... natural <risos> e, e, e que desde logo já é muito importante que exista mas, uhum. Se estamos a falar de mais-valia e de, e de melhoria, então obviamente que será isso, será, é isso que nos distingue, não é? Se não, um, senão não há avanço, se não é só… não, não
0: teríamos um papel é. particular nesta questão. Não, uhum. não, claramente, sim, entendo, sim. Olha, tu tens trabalhado as competências de comunicação, sobretudo em contextos educativos, quer uhum. nas escolas, quer no ensino superior. Um, Fala-nos um pouco sobre o trabalho que tens desenvolvido, não é? E que papel é que os psicólogos podem desempenhar aqui e sobre a importância que tu atribuis à comunicação nestes contextos um, em específico, nos contextos educativos.
1: Olha, é, é curioso porque eu quando decidi ser psicóloga, disse que ia trabalhar numa escola e nunca trabalhei numa escola.
0: <risos>
1: em 23 anos quase de carreira nunca trabalhei em uma escola e, mas recentemente mas escreves pelo
0: menos para a escola não é? tu tens um livro sobre sim. sobre estado de
1: conflitos sim, porque mas, sabe, há cerca de 10, 11 anos 12 quase comecei a, a trabalhar essas dimensões da comunicação com professores, na formação de professor uhum. e foi uma eu acho que foi assim uma grande avenida que se abriu, pensei mesmo isto, né? na altura, era mesmo uma coisa que me entusiasmava, era tão engraçado, eu lembro-me de, de da formação professora, era, normalmente era ao final da tarde, e, um, e chegava a casa e, e lembro-me a de dizer, parece que te veste férias, porque eu vinha mesmo com energia, sabes, aquelas coisas que nós fazemos e que ficamos tão entusiasmados e que nos dão mais energia do que aquela que colocamos e então o trabalho que eu tenho vindo a fazer tem sido esse é muito pequenino, eu sei mas a maneira como eu procuro sempre colocar é e o meu objetivo é, em cada grupo de professores que trabalho é, é sempre eles considerarem que a forma como comunicam primeiro pode mudar Uhum. E, e pode melhorar e, e segundo, se mudarem algumas coisas, mesmo que pequeninas pode ter um impacto significativo na forma como fazem a gestão de sala de aula e isso pode ter um impacto significativo na forma até como, para o, o bem-estar deles, para a maneira como eles se sentem mais empoderados e depois obviamente um impacto também muito importante na na, na aprendizagem no desempenho no, no clima positivo de sala de aula então o trabalho que nós fazemos em sala é mesmo experimentar algumas ferramentas de comunicação que permitam eles sentirem mesmo uh, o, o impacto dessas mudanças então é muito curioso porque uh, às vezes são verdadeiras epifanias e sei lá lembro-me por exemplo esta foi memorável que houve um, uma professora que ficou lívida mesmo notou-se mesmo a expressão na cara dela e disse eu nunca tinha dado conta que insultava os meus alunos <risos> então esses o, o meu trabalho tem sido esse, tem sido gotinhas no
0: oceano obviamente mas tu, na tua opinião trabalho... nós devíamos ensinar comunicação nas escolas tal como ensinamos matemática totalmente ter e uma sim. disciplina de comunicação sim, sim existem essas disciplinas no ensino
1: superior é, é curioso porque quando eu trabalho e dou formação em ambiente corporativo, muitas vezes essa é a dimensão que é mais valorizada pelos gestores e pela, pela administração das empresas, que é. nós temos profissionais fantásticos, mas comunicam pessimamente. Não se entendem? Não não, não fazem uma reunião, há sempre conflitos. Os e-mails, têm 10 e-mails sobre o mesmo assunto porque o assunto
0: é às vezes atacarem-se uns aos outros em vez de resolverem um o assunto. Então, sim, claro que sim. E sim. é possível fazê-lo. E no processo de comunicação achas que há coisas que não se ensinam?
1: Hum, não estou a ver. Tudo, tudo, é, tudo pode ser aprendido. Sim, é uma competência. Sendo uma competência, pode ser
0: ensinada, pode ser aprendida. Sim. Com, com que agentes educativos é que tem sido mais difícil comunicar? Ou, e quais é que comunicam melhor?
1: Agentes educativos? Sim. Um, não sei se, se os agruparia, ou se, se os colocaria assim num grupo de melhor ou pior. Uh, neste momento, em 10 ou 12 anos, já estive em contato com centenas de professores, posso dizer, e, um, e, e noto o, alguma... Como dizer pobreza do ponto de vista da estimulação parece-me que o que acontece muitas vezes é que o contexto de escola é muito hum, eu, eu não sei talvez repetitivo, não sei muito bem como dizer isto da melhor forma, mas uh, falta falta input no sentido de que é possível fazer as coisas de forma diferente e sobretudo na comunicação, e então é muito curioso perceber, por exemplo, que só em enfim, nas ações de formação que eu faço, que há só a tomada de consciência do, da forma como estas, como estas pessoas não é, que estão ali na sala, a forma como Sim. comunicam, o impacto que têm e que elas sentem na, na própria vida delas.
0: Coisas Sim. tão simples
1: como eu não dava conta que gritava tanto
0: na sala Sim. e que de facto gritar na sala não faz sentido achas que o impacto mais significativo do trabalho dos psicólogos pode ser então junto aos professores trabalhar a comunicação junto aos professores mais do que junto a outras agências educativos? achas que é mais significativo ou terá mais impacto se for junto a este grupo são eles que estão em sala todos os dias
1: com os miúdos não é e por isso uma das coisas que nós também percebemos é que a forma como nós aprendemos a comunicar é muito aquilo que nós observamos na forma como os outros que estão à nossa volta comunicam uhum. e temos, temos consciência disso e os professores também, quando eles dizem isto vem de casa uh, nós até tentamos fazer diferente, mas depois os, os pais comunicam
0: não são assim, nada, nada era por isso que eu te estava a perguntar, não é? Porque nós também depois podemos trabalhar a comunicação junto aos auxiliares da ação Educativa, junto do, dos próprios alunos, junto dos pais, junto dos administradores escolares. isso é que eu te perguntava em qual deste grupo de agentes educativos é que tu achas que pode ser mais importante ou significativo trabalhar ou se devemos trabalhá-los todos uh, em conjunto e em simultânea? A, a segunda opção. <risos> a última.
1: Porque... Porque ao trabalharmos a comunicação em, nos indivíduos, em geral, nós vamos estar a fazer as duas, se calhar, dois objetivos. Primeiro, a promover o desenvolvimento desses indivíduos e depois a fazer com que eles consigam promover o desenvolvimento dos indivíduos com quem interagem, sejam os filhos, os educadores, os educandos, ou os alunos, ou os miúdos que andam na escola, não, não então é inevitável, é inevitável a partir do momento que tu tens consciência e percebes como comunicas e que podes comunicar melhor e que tens ferramentas para fazer, uhum. né? Porque às vezes até há essa consciência de cair, ah, não devia estar a fazer isto, mas não sei fazer diferente, portanto tu faço aquilo que sempre aquilo que sempre fiz e sei fazer. Uhum. Mas se tu fores e fores for para esses contextos e deres ferramentas mas sem sentimentos de culpa, isso é muito importante. Sem sentimentos de culpa, mas também sem sentimentos de sobrecarga. Ah, vocês têm que fazer isto, porque isto é
0: importante. A minha experiência esquece. Não? E que efeitos é que tu achas que isso pode ter na, na promoção da saúde psicológica e do bem-estar, na diminuição de fenómenos como, de violência, por exemplo, como o bullying na, nos contextos educativos? Que impactos é que, é que a promoção da comunicação pode ter nestas áreas? Eu acho que pode ter, assim, de repente, eu acho que
1: pode ter duas. Assim, do que. da minha experiência e do que, do que me parece neste momento dizer, que é, por um lado, se tu ensinas estratégias de comunicação ou, ou ferramentas de comunicação, vais empoderar esses, uh, os miúdos a falar, a dizer uhum. e a sentir que aquilo que não é suposto acontecer, por exemplo, e a serem capazes de dizer, olha, isto está a acontecer isso por exemplo, uma situação de bullying sim, e depois outra, outra dimensão muito importante que é se nós, com a, com a comunicação nós conseguimos também criar ambientes mais seguros mais confortáveis para eu expressar ou para eu ser aquilo que eu sou, que eu quero ser portanto, é. se há esta disponibilidade por exemplo e é e é interessante, por exemplo, quando trabalhamos empatia na, com professores, ou quando trabalho empatia com professores, às vezes eles dizem mesmo, é, é como se fosse um conceito novo, porque eu achava que a empatia é uma característica das pessoas, ou eu achava que a empatia era uma coisa completamente diferente, ou que era um sentimento, e quando eles dizem, não, é uma competência, é, uma, é, uma, é, um, é um conjunto de comportamentos que, que tu podes, que se podem usar para chegar ao outro. E, e isto e lhes, lhes mostraste como é que isso é possível em sala de aula, como é que é preciso ser mais empático e como é que é não ser empático há, muita, há muito maior receptividade então se, em vez de dizer estar se calhar num canto e, e, e a reação natural a poder ser que estás para aí uh, faz mas é o trabalho de casa ou faz mas é aquilo que temos que fazer e pensas que estás não sei o que se houver esta leitura diferente e dizer não, espera aí, deixa-me lá perguntar o que, que se passa, uhum. estás a criar um ambiente de segurança, um ambiente de abertura, que depois também vai ser mais difícil de comunicar. E, e eu acho que muitas vezes as pessoas já fazem isso, repara, isto já é muitas vezes prática comum, uhum, acho que pode ser ainda mais ainda melhor no sentido até de validar aquilo que eles fazem, dizer a importância daquilo que é feito. E de acrescentar ainda mais, portanto, é, é fundamental. Não é? E sentido... se, nós,
0: se nós trabalharmos essas competências logo uh, na escola, que, que depois, o que é que depois tu achas que isso pode trazer benefícios para o mercado de trabalho, para o desenvolvimento da, da carreira? Enfim, hoje em dia,
1: então, é onde é impossível tu trabalhar sozinho, é impossível tu estares fazer, seja o que for só contigo com estas ideias tu tens que comunicar com com as pessoas que estão imediatamente na tua sala e as pessoas que estão numa sala a milhares de quilómetros de distância uhum. Tod todas as ferramentas que tu tiveres para otimizar essa relação para otimizar essa interação vão obviamente otimizar o teu desenvolvimento como profissional mas também mesmo os processos propriamente ditos não é de Aqueles que tens a cargo, os projetos que tens a cargo, uhum. a forma como conduzes reuniões, a forma como lideras uma equipa, a forma como estás atento às necessidades do outro, a forma como... Te... E, e também, e também, muito importante, as formas como, a forma como estás atento às tuas próprias necessidades. E percebes, por exemplo, que estás demasiado cansado para aquela conversa, ou que estás demasiado irritada para aquela conversa, e que apenas dizes, olha, neste momento não estou em condições. de é e posso fazê-lo. Uhum. E não há essa não há essa, essa, essa dinâmica, não é? Não há essa agilidade e essa legitimidade a ter isto que eu queria dizer. legitimidade no sentido de, não, temos, temos tem que ser agora e tem que ser desta maneira, e mesmo que eu esteja zangada, e mesmo que eu esteja irritada, agora temos que ter esta reunião, agora, neste momento, porque temos que ser isto que é muito importante. Uhum. E. E perceber isso, não é? perceber que eu posso comunicar de forma melhor também se estiver numa
0: situação emocional mais calma, mais estável, por exemplo. E os próprios psicólogos? Como é que tu achas que os próprios psicólogos podem melhorar a sua comunicação?
1: Isso uns com os outros, ouvindo uhum. coisas, fazendo formação. Enfim, e, e acho que, principalmente, querendo
0: também, querendo fazer e, e, e percebendo que. Hum, ou seja, ter esse foco, ter é. esse objetivo. Isto é uma competência importante para mim eu tenho que trabalhar? Sim, sim. Não só porque isto é uma, é uma competência que eu
1: estou a desenvolver nos outros, mas é uma, é uma competência que eu também tenho que desenvolver em mim. Então, também desafiarem-se a eles próprios, não é? Então, acho que, que é muito importante, por exemplo, criar grupos de discussão, por exemplo, se calhar na clínica existe intervisão, mas cada vez mais também há, há grupos de intervisão em contextos educativos, por exemplo, uhum. em, e, e mesmo se calhar supervisão, termos também essa lógica de que se calhar era importante, muitas vezes porque nós trabalhamos, sim, muitas vezes sozinhos, não é? os professores já têm grupos e trabalham entre eles, nas empresas também já têm reuniões de conjunto, mas muitas vezes o psicólogo é o único. É o um, 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 é único no
0: agrupamento, um... por exemplo, é o único Exato. na organização.
1: Exato. Uhum. E, e é muito fácil ficar, ou então, ficarem sozinhos e até uh, ficarem sozinhos na sua no exercício da sua profissão. Às vezes, obviamente que tem uma equipa e se calhar até estão num departamento de recursos humanos e têm a sua equipa e trabalham com pessoas do marketing, que é, se calhar são áreas limítrofes, não é, que, que se podem tocar, mas depois eu acho que nós também precisamos desta, mais uma vez, deste, desta armadura conceitual, desta ferramenta que nos dá, traz identidade e que nos traz estrutura na nossa intervenção e que otimiza a nossa comunicação, porque, uhum. porque depois a mensagem também tem que estar carregada dessa, dessas ideias,
0: é só... Olha. Doutora. A comunicação uh, à distância, né, nestes tempos de, de pandemia que temos vivido <risos> ultimamente, e portanto de distanciamento físico, entre familiares e amigos, de teletrabalho, uh, ganhou uh, grande relevância. Uh, que estratégias é que tu aconselharias para garantir que as relações, que as conexões, que a capacidade de comunicação que existe entre as pessoas, sobretudo entre alunos, professores famílias, não sejam perdidas ou não sejam uh, diminuídas? porque temos que comunicar à distância e não a presencialmente, como é mais habitual.
1: Olha, eu, eu tenho ouvido, e se calhar enfim, também percebido da minha parte mais ou menos, mas, mas sobretudo tenho ouvido uh, testemunhos de pessoas que dizem que agora comunicam mais, ou, ou pelo menos que agora interagem mais uhum. com os outros porque como estão porque se banalizou a ideia de que podemos fazer uma chamada de vídeo como se banalizou a possibilidade de nos ligarmos enquanto estamos a cozinhar ou até a fazer jantares porque já não podemos jantar juntos então vamos jantar à distância uh, acho que, que aumentou a, a possibilidade de interação uhum. claro que é muito importante sempre o contacto a, a proximidade obviamente eu acho que vai ser sempre parece nem sempre vai ser, duas coisas, acho que vai ser sempre importante, mas não vai ser necessariamente sempre valorizada, são duas coisas diferentes. Uhum. Com alunos e professores, como é que isso pode ser, pode ser mantido? Foi muito difícil, eu dei formação a professores, nesta altura de, de isolamento, e, e o que eles me iam dizendo sempre era é muito difícil, eu sinto que eles estão a afastar eu sinto que eles não estão presentes não ligam a câmara eu não os vejo, eu não percebo se eles estão lá então acho que foi foi um salto muito rápido e muito abrupto na comunicação entre alunos e, e professores acho que não, nem, ninguém foi devidamente preparado, nem se, se calhar nem seria possível não é? e, e foi um embate muito grande por outro lado, acho que também conseguiram ir desenvolvendo algumas estratégias, pelo menos o grupo, os grupos, obviamente, com quem eu ia estendo, foram desenvolvendo algumas estratégias e eu fui-lhes também sugerindo algumas coisas, de fazer formulários, por exemplo, nós chamávamos no check-in emocional, para, para os meninos poderem responder, de criarem alguns minutos dentro, no início da, da aula para para conversarem em vez de ir logo, logo hoje a matéria quem faz trabalho de casa e, portanto criar ali alguns momentos de é, desesperada né? uhum. e esse e esse vai ser o desafio de de como é que como é que isso se faz como é que isso se continua a fazer a neste momento já em cima da mesa a possibilidade de continuar à distância no próximo ano uhum. e é, é é uma mudança muito rápida, demasiado rápida, demasiado abrupta e, portanto, houve muita coisa que foi atabalhada e que não funcionou bem, mas, por outro lado, acho que foi, uh, foi um espaço em que pode haver muita aprendizagem a partir daqui, pode haver muito… para lá… <risos>
0: Uhum. O, que é, o que é que tu achas que funcionou ao contrário ou seja, que, que vai ser possível levar para um contexto presencial quando for possível voltar ao contexto presencial o que, é que, o que é que te leva de bom em termos de, no que a comunicação diz respeito desta situação
1: acho que há, se calhar a possibilidade de algumas olha, eu estou aqui acho que estou a inventar porque sinceramente não sei não, não mas o que é, que, é porque eu estava a pensar acho que era mais um, um uh, uma ideia que eu gostava que acontecesse do que, que acontece acho que vai acontecer porque eu não faço ideia eu não sei muito bem como é que como é que isto vai vai, vai acontecer. acontecer o que eu fui ouvindo de alguns professores o que posso dizer do que eu fui ouvindo foi bom uh, eu acho que vou usar mais vezes o Teams acho que vou usar mais vezes as tecnologias para interagir com eles acho que vou usar mais vezes, se calhar disponibilizar materiais e, e se calhar coisas que podia estar a fazer na sala vou deixar de fazer para eles verem, enfim, mas a minha amostra é muito, muito reduzida, portanto
0: não faço ideia o que é que vai acontecer. <risos> Como é que tu vês o futuro da, da comunicação? Como é que vês o, um, o nosso papel no futuro da comunicação? nomeadamente pegando uh, nesse aspecto que estavas agora a referir, da, da comunicação através das tecnologias, não é? que é algo que já é prevalente uh, na sociedade em que nós vivemos, que, que, que será, ou que a tendência já seria, ser cada vez mais e que esta pandemia uh, nos obrigou uh, também uh, a incorporar quase que necessariamente no nosso dia-a-dia. -dia, não é que o papel é que nós podemos ter Uh, neste neste futuro da comunicação através das tecnologias e no futuro da comunicação no geral, o que é que tu achas que vai acontecer? nós psicólogos Nós psicólogos? Nós psicólogos.
1: Eu não sei se é muito diferente daquilo que era antes uhum. porque pelo menos do meu ponto de vista é sempre como é que nós podemos otimizar o desenvolvimento desta pessoa deste grupo, desta organização deste deste espaço, não é que, tá, que temos aqui a nossa volta deste grupo que, de indivíduos.
0: Uhum.
1: Então seja a ideia será utilizar as ferramentas que temos disponíveis da melhor forma possível. Portanto se isso pensar pela comunicação à distância, que seja eu acho que já passa, não é? De qualquer forma ou já já passava antes para muitos de nós. Portanto acho que como qualquer outra uh, ferramenta de comunicação Acho que vai ser, se ela for usada com esse propósito, pode ser sempre, sempre produtiva.
0: Olha, eu vou-te fazer aqui duas ou três perguntas mais, uh, mais pessoais e gostava de começar por te perguntar uh, quais é que foram as, as três principais aprendizagens que tu fizeste ao longo do teu trabalho na área da comunicação, especificamente com docentes. O que é que foi mais importante para ti?
1: deixa-me ver, duas ou três, uma foi que é primeiro que é possível fazer porque eu lembro-me da primeira vez que comecei a trabalhar o primeiro grupo eu ia super receosa porque ainda hoje muita gente me diz quando, eu traba, quando diz que eu adoro trabalhar com professores ainda esta semana tinha uma colega a dizer sério <risos> tens a certeza porque é um, porque é um grupo muito exigente é um grupo uhum. de, de profissionais que, que, para eles, a comunicação repare, é também uma ferramenta de trabalho, bem? apesar de deixar, apesar de se calhar não terem muito consciência disso ou não, não usarem de forma intencional, mas é uma ferramenta de trabalho, portanto. E depois é um, é um grupo muito coeso, muito unido e, e muito maltratado e muito batido e, portanto, muito resistente, no sentido, a que alguém venha de fora dizer, ah, agora vocês deveriam fazer isto e isto, sim, agora é, sim. fazer. Portanto, que estão sempre a levar com alterações de medidas e do não aqui, o Portanto, é claro que queriam armaduras, não é? Neste sentido, não,
0: mais uma que vem dizer... E, portanto, portanto, normalmente eu... não são os professores que, que vêm até contigo é alguém que te pede que intervenha junto os, de, junto os professores
1: eu, eu trabalho com centros de formação uhum. com centros de formação de agrupamentos de escolas que são responsáveis por organizar um programa de formação por, para os para os docentes do seu agrupamento e, e portanto eu sou responsável por um curso de formação eu não trabalho em escolas diretamente diretamente vezes. Muitas uhum. vezes eu tenho em sala professores de escolas muito diferentes. E isso até é curioso, porque depois às vezes dizemos, ah, isso é muito bonito, mas na minha escola não funciona. Porque a minha escola é muito difícil. Mas o que eu aprendi foi que é possível fazer, e a necessidade, obviamente, isso já sabia, mas a receptividade também. Portanto, há, há vontade de fazer melhor. E, e é possível fazer melhor. portanto uhum. Essa foi, uma, coisa, foi uma, uma das aprendizagens e depois também que não é assim tão difícil, não é assim tão uh, bicho de sete cabeças. E se nós, se nós mais uma vez, formos para lá naquela lógica de, eu, eu estou aqui para facilitar, eu estou aqui para que, que, que o trabalho todo seja mais fácil e, e usar uma linguagem Uh, pragmática e lógica e, de, e de muito, muito, muito prática também. Tem que ser muito prática. Não, uhum. não, não faz sentido dizermos o que é comunicação, faz mais sentido dizermos: vamos, vamos experimentar, vamos dizer, vamos ver como é que funciona. É. E uh, oh, aderem maravilhosamente, sim. É a minha experiência também envolvem-se, entusiasmam-se e depois têm muitos recursos e fazem não sei o quê então é, é, é muito, é muito é rico, bonito, é. muito bonito mesmo sim. Sim.
0: E, e para ti como é, que, como é que o teu trabalho na área da comunicação contribuiu para tu construíres o teu próprio marketing pessoal e profissional para tu construir e desenvolveres a tua carreira olha
1: <risos> isso é uma pergunta mesmo uh, estranha porque eu nunca, eu nunca pensei muito nisso, nunca foi assim uma coisa de... E eu acho que continuo a não pensar necessariamente. Eu tenho momentos em que, porque me cruzo com algumas pessoas, ou porque alguém me diz alguma coisa, diz, ah, mas tu podias e devias e fazias e não sei o quê. Então houve um momento que foi, enfim, simultaneamente dramático, mas ao mesmo tempo também simultaneamente hum, empoderador, direi eu. Que foi, como te disse há bocado, eu tive uma doença grave uhum. que me impediu, enfim, mais ou menos, mas que me obrigou, ou, ou, ou que me levou a que eu parasse de trabalhar quase dois anos. Uhum. O que para mim foi terrível. Eu acho que mais do que a doença foi o facto de eu sentir que não tinha energia para, para trabalhar, que não tinha energia para fazer aquilo que eu mais gosto. E de, mesmo, literalmente, energia. Não, não tinha energia mental, física. Não tinhas eu, ânimo. Sim. E então aí, pouco a pouco, eu acho que fui, uh, também com a, ajuda de, com a ajuda de uma psicóloga, precisamente, fui re, retomando a minha vida. Fui uh, refazendo, acho eu, e acho que recomecei nessa altura. E então nessa altura tinha um amigo que que tem uma empresa que faz sites e não sei o quê, disse, Pedro, vamos, pronto, olha, eu tenho pouco o que fazer, vamos fazer um site para mim. E então, fui construindo isso, e, mas é, mas aquilo era sempre uma coisa muito desconfortável, porque eu queria pôr fotografias e queria pôr não sei o quê, e eu ficava sempre muito desconfortável com essa... Com abordagem. Abordagens. De tal forma que imagina, o site estava pronto pai, há meses e eu, não, ainda não publiques, não ponhas ativo. <risos> pronto, mas houve um momento que eu disse: olha, que se lixe, é? quer dizer, deixa-te lá de cenas e. Vou comunicar-me. Vou... Exato. Então, com... enfim, começou e começou de uma forma muito, muito vagarinho O site está, está ativo, tem algumas coisas que eu faço, algumas coisas que eu escrevo. Outro dia fui ver o primeiro post do blog que está lá incorporado, é já de 2015, e depois tem altos e baixos, tem momentos em que escrevo todas as semanas, depois tem momentos em que passo meses sem escrever, mas que o objetivo era agregar, mesmo para mim, foi uma forma de eu dar sentido a todas as coisas que eu fazia, porque eu sempre tive uma carreira muito dispersa. Eu comecei na, na interpretação comunitária, depois fui para o ensino superior, e depois dei formação, e depois... E depois fiz mestrado, e depois estive na investigação, e depois, enfim, tive, parecia tudo muito disperso, e isso também me ajudou uh, a dar congruência, a dar, a integrar a dar
0: sentido. sentido ao percurso. Que eu fiz, sim, sim. Uhum. Portanto, Olha, eu... que três notícias é que tu destacarias como sendo fundamentais para os psicólogos que queiram exercer a sua prática profissional em contextos educativos?
1: não perdi a primeira parte, desculpa
0: três Com competências é que tu uh, 3 destacarias, 3. sim, como sendo fundamentais para psicólogos que queiram trabalhar uh, na área em que tu trabalhas
1: olha um, se calhar estou a projetar-me, não é? portanto estou a dizer aquilo que eu acho que tenho mas acho que tem que ser uma, tem que ter uma linguagem muito simples e muito terra-terra, terra. tem, que, ter, e, tem é. que ser uma linguagem muito Uh, prática, muito pragmática e depois uh, mas ao mesmo tempo um, com, com estrutura com estrutura conceitual aquilo que eu estou a dizer se depois me fizerem outra pergunta eu sei responder porque isto acontece muitas vezes uh, quando nos questionam olha, eu estive a fazer uma investigação e, e e depois muita eu acho que alguma paciência talvez. Paciência uhum. no sentido de o tempo da escola é um tempo muito lento, muito de evolução muito lenta, de intervenção muito lenta, porque a escola tem o seu calendário e interferir com o calendário e achar que nós vamos lá com outro calendário não não resulta, é mesmo, é, perseverança. Sim. é mesmo saber respeitar esse calendário, e depois, para eu não, eu não trabalho em escolas, nem nunca trabalhei, portanto o que eu estou a dizer também é de uma pessoa que está de fora, e que, uhum. e que ouve aquilo que as pessoas trazem, por isso eu acho que também é uma competência de, sei lá, de generosidade, talvez, de... Uhum generosidade no sentido de, de olhar para aquelas pessoas e que são eu, eu acho mesmo que eles trabalham tanto tanto e, e, e dedicam tantas horas do seu dia e da sua disponibilidade mental e portanto também de olhar com generosidade para aquilo que eles não fazem bem ou aquilo que nós achamos que não fazem bem ou, ou é, porque a certa altura é, é mesmo por falta de input ou por falta de de, sei lá, de ter outro, outras referências, é? eles uhum. estão sempre postas, às mesmas formas de pensar, de dizer, de falar, de comunicar, e portanto é, essa generosidade para aceitar que, que não
0: é fácil fazer diferente. Okay. Olha, antes de pedir algumas uh, sugestões ou recomendações, gostava que tu te posicionasses muito rapidamente uh, sobre alguns uh, temas que te vou dar, respondendo apenas quente ou frio. Okay? Eu vou-te ler três frases e tu respondes apenas quente ou frio,
1: ok? Gente, okay. concordo, frio, nem por isso. Exatamente, sim. Uh,
0: Todos os psicólogos são bons comunicadores? Uh, morno. Morno. <risos> As competências de comunicação estarão no top 3 das competências necessárias para as profissões do futuro.
1: Cientíssimo, sim.
0: Os bons líderes são bons comunicadores?
1: Não necessariamente, portanto eu acho que morro no frio.
0: Ok. Então, antes de terminarmos mesmo a nossa conversa, Ana Isabela, gostava que tu pudesses deixar uma sugestão de livros, ou de filmes, ou de podcasts, de artigos que, que recomendas. Um, para, para quem nos está a ouvir. Olha, eu, tive, eu por acaso
1: pensei nisso porque ainda por cima ouvi o primeiro episódio e então <risos> deixa-me lá qual livro é que eu recomendaria. E é um livro muito pequenino, que eu te vou mostrar, apesar de não, ir a, não aparecer no podcast, mas é um livro muito pequenino, que se chama Quando a Mãe Grita. E este, eu comprei este livro há uns 6 ou 7 anos atrás e lembro-me de ter sido assim um momento um, até engraçado porque eu estava a comprar o livro, estava a ler e, e a minha filha mais velha estava ao meu lado e o livro é muito engraçado, é sobre uma mãe que grita e que deixa o pinguim é, um, é uma mãe pinguim, um filho pinguim e que deixa o filho despedaçado pronto, e depois é o processo todo de recuperação desse momento e quando acabei de ler eu olhei para a minha filha e ela disse pois <risos> 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 E eu acho que esse, esse momento foi muito significativo para mim, porque eu disse, de facto, eu, eu também faço isto e, Também yeah. és uma mãe pingui. Sim, também grito Quem não, Quem não é uma Sim. mãe pingui? Quem não, é mesmo e, e acho que pelo menos no gritar eu acho que eu, naquele momento para mim foi uma decisão de pronto, tens mesmo que eliminar isso mas acho que nós também podemos gritar de formas muito diferentes que não necessariamente são literalmente muito silenciosas então este, este livro, porque é mesmo sobre, é sobre comunicação e é sobre como é que nós podemos fazer, através da forma como comunicamos, como é que nós podemos tornar a vida da outra pessoa melhor ou pior, só pela forma como comunicamos.
0: Uhum. E, Podes dizer e, o autor, uh, Ana por favor, -se para ser mais fácil de diferenciar. Ah,
1: se chama-se Jutta Bauer.
0: Jutta Bauer, quando, quando a mãe
1: grita. Quando a mãe grita e é da editora Gata Funhou. E é uma coisa muito pequenina mesmo, então, eu uso este livro muitas vezes quando trabalho com professores e, e quando estou a trabalhar precisamente a comunicação assertiva ou a comunicação positiva ou até mesmo a expressão emocional.
0: Uhum. Olha, peço-te uma última sugestão que é quem é que tu gostavas de ouvir uh, neste podcast. Olha, também pensei nisso
1: e há uma colega de curso que em diferentes momentos trabalhámos juntas ao longo do... Mas, entretanto, ela uh, está num outro contexto. O nome dela é Ana Paula Sousa. Uhum. Ela teria aquilo que a distância é uma carreira mais tradicional na psicologia. Porque ela trabalha no centro de saúde, ou num, agora, enfim, não, não é assim que se diz, é uma unidade de, de saúde Seus familiar. familiar e, é, e é coordenadora da unidade de psicologia lá. E então era quase, pronto, ok, é uma... É uma carreira bastante tradicional. Só que a forma como ela exerce essa função não é nada tradicional. O Portanto, uhum. é uma pessoa que trabalha muito para a comunidade, para os, faz grupos de, de grávidas, grupos de adolescentes, grupos de não sei o quê. E, portanto, faz e trabalha na comunidade. Desenvolve muitos trabalhos para a comunidade. E uhum. então, acho que podia ser giro de perceber que mesmo que tenhamos uma carreira tradicional, ela não tem que ser desenvolvida de forma tradicional. Para ser inovadora.
0: Já tomamos nota. Obrigada. Olha, Ana Isabel, obrigada a ti também, foi muito bom conversar contigo. Obrigada também por nos ouvirem, espero que tenham gostado. Se foi esse o caso, partilhem este episódio com os vossos colegas, amigos ou familiares, ou enviem-nos comentários e sugestões para podcast dos Este podcast é fruto do trabalho da equipa Psicarreiras da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Até à próxima.